0: At
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, le decía yo que Carol Perelman está con nosotros. Se da la instrucción en Estados Unidos de abrir eh, el tema de salas de cine, conciertos, eventos, de ya no es necesario usar tapabocas. Aquellas personas aquellas personas, repito, que han sido vacunadas. Entonces, eh, ¿por qué si el riesgo de contagio sigue eh, vigente? Eh, el hecho de que te hayas vacunado no te libera de, de poderte contagiar. Carol Perelman, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
2: Eddie, muchísimas gracias. Sí, las vacunas son seguros de vida. O sea, nos ayudan a que si entras en contacto con el virus... Eh, lo más probable es que no vayas a desarrollar una enfermedad grave, acabar en los hospitales, muertes por COVID. Eso es lo que nos evitan las vacunas. Pero ya lo estamos viendo. Algunas personas erróneamente piensan que las vacunas son un blindaje y ya vacunado puedes hacer lo que sea. Y por supuesto que no, por supuesto que no, porque sí hay personas vacunadas que están empezando a contagiarse, claro, con síntomas leves, porque las vacunas sí nos ayudan a tener síntomas leves. Sin embargo, pues no sabemos si ese COVID puede dejar algunas secuelas. Pero tú me preguntabas, me acuerdo el otro día que me decías, bueno, pero entonces ¿por qué el gobierno de Biden está diciendo, el CDC hizo esta recomendación de que una persona vacunada, y aquí hago un paréntesis, Eddie, porque vacunado significa que tiene el esquema completo más los días correspondientes después de la segunda vacuna. En el esquema, por ejemplo, de Pfizer y Moderna, que es lo que están poniendo en Estados Unidos, son 15 días después de la segunda dosis. Y en el caso de Johnson Johnson, que es similar a nuestra Cancino, de que es una sola dosis, son 28 días después de esa dosis única, cuando ya se puede pensar que uno tiene esta protección. Pero protección no es 100%, Eddie. Protección es cierta eficacia, que es lo que se evaluaron en fase 3, y que además a cada quien pues la vacuna nos va a, a generar un diferente grado de inmunidad. Pero, por ejemplo, la vacuna Pfizer de 95% de eficacia no significa, ojo, no significa que de cada 100 personas que entran en contacto con el virus, 5 se contagian y 95 no, para nada. 95% de eficacia de la vacuna de Pfizer significa que mi riesgo, si es que yo me pusiera Pfizer, disminuye en 95%, contra no haberme vacunado de tener COVID-19 con síntomas. Es decir, es un riesgo personal. O sea, mi riesgo baja 95%, pero no baja a cero. Sí. Correcto. Entonces correcto. eso es bien importante y por eso sí tenemos que seguir con el cubrebocas porque además no nos podemos comparar con la situación en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una vacunación de más de 60% de sus adultos, además de que con vacunas extremadamente eficaces y en México tenemos aproximadamente, pues depende los datos que estés viendo, pero 10% con esquemas completos, 7% con menos, con medios esquemas en México y además tenemos virus circulando hoy Solamente ya se confirmaron 2.894 casos. El día de hoy el virus sigue en circulación en el país, por lo que no podemos confiarnos. Nuestras vacunas son distintas eh, eh, y además... ¿Son distintas además,
0: a las que se inyectan en Estados Unidos? O no, sea, ¿en qué bueno. varía
2: la vacuna? No, 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 la vacuna Pfizer es la misma aquí y allá. Ah, la, sin embargo, nosotros estamos utilizando vacunas con otras eficacias. Estamos teniendo Sputnik, estamos teniendo eh, Sinovac, estamos teniendo AstraZeneca, estamos teniendo un mosaico diferente y además nuestro ritmo de vacunación es distinto, por lo que yo les suplico que no se confíen con la medida de Biden y del CDC, porque además, fíjate, el gobierno de Biden se fijó una meta de que para el 4 de julio el 70% de los adultos iban a estar al menos con una dosis de vacuna, andan ya por los 63% más o menos. Y ellos vieron por un estudio que hizo la Fundación este, Kaiser, la familia Kaiser, encontraron que el 13% de las personas de los americanos se vacunarían si quitaran los mandatos de cubrebocas en vacunados. Entonces, para poder llegar a ese 70% es que dan esta recomendación de que los vacunados no necesariamente requieren cubrebocas, y entonces aumenta otra vez la vacunación porque si te acuerdas había llegado a una cierta meseta. Entonces para cruzar esa meseta es de que liberan un poquito algunas medidas y esas personas que estaban dudosas y necesitaban un empujoncito para acudir a vacunarse deciden vacunarse y es como está aumentando la vacunación con estos incentivos. Incluso estás viendo este, diferentes estados dando regalos, rifas, cerveza, eh, bueno, todo tipo de incentivos con tal de que las personas reciban un, eh, su dosis de vacuna, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucedió.
0: Fíjate que estuve el fin de semana, fui a ver a, a mi hija Estados Unidos y eh, pasé por Rite Aid y pasé por CBS y decían, welcome, bienvenido quien se quiera vacunar. Nada más pase, suscríbase o regístrese ya. No te piden no. nada, no, no te cobran nada, increíble. es free, gratis, las vacunas, como debe ser. Uh -huh. eh, Tú recordarás la propuesta que yo hice de cobrar 100 dólares por cada extranjero para que se pudieran donar más vacunas al mundo eh, con ese dinero de un en un fideicomiso que se... Eh, juntar a uno, dos, diez millones de dólares, de tantos que fueran a Estados Unidos, de, no solo de México, sino de... de dicen que, que el presidente que más vacunas ha puesto a los mexicanos es Biden. Entonces, eh, con todo ese dinero se podían regalar vacunas, pero el caso es que están abiertos a que cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier país, se vacune. Y aquí en México... Eh, que además activó la economía en Estados Unidos, esto, porque pagas avión, pagas hotel, pagas comida, pagas eh, compritas o comprotas, entonces ya aprovechas un viaje de tres o cuatro días para irte a vacunar, ya no te cuestiona nada. Aquí en México, como dices, no estamos suficientemente vacunados, pero hay un, insta hay un punto muy importante, es que los niños eh, pueden regresar a clases eh, la próxima semana y... A mí me preocupa, tú me, a lo mejor tú me lo puedes explicar y, y, y yo lo podría entender. Eh, un niño va a la escuela y otro niño también, y otro y otro, pero uno de ellos se contagió de coronavirus. Este niño le va a contagiar a sus ocho o diez compañeritos, que a su vez le van a contagiar a sus papás. Los papás eh, de promedio 30, 40 años, porque son niños chiquitos, niños de kinder, niños de primaria, deben de tener papás de entre 30 y 45 años, eh, no están vacunados. Entonces va a venir una eh, ola de contagio porque no están vacunados proveniente del kinder o del preescolar o de la primaria, Carol. Y a mí me parece que es muy peligroso eso.
2: Por supuesto, Eddie. Es muy peligroso la apertura si no se hace con medidas, con protocolos, y lo hemos visto en otros países, o sea, países que han abierto sus escuelas siguiendo protocolos, siguiendo ciertas reglas, donde las escuelas tienen esto muy bien estructurado, el uso de cubrebocas, estar al aire libre, la distancia entre los pupitres, las ventanas abiertas, por favor, abran esas ventanas de los salones de clases, hacer los seguimientos de contacto, todo eso es muy, muy importante, Eddy, para garantizar la seguridad, porque además hay una sensación, falsa en el país, de una calma aparente, pero es un equilibrio tan ligero porque pues la pandemia no ha terminado, nos encantaría que sí, pero pues todavía no, y justo cuando se relajan las medidas, es cuando menos podemos bajar la guardia, porque es cuando empiezan a subir estos contagios, y además te voy a dar un dato bien interesante, que hace como dos semanas salió un estudio donde de 100 niños contagiados de COVID-19, 75% era asintomático, o sea, pueden regresar a casa, sentirse perfectamente bien, traer el virus y contagiar, como bien dices, a sus papás que todavía no les ha tocado la vacuna, ¿no?, porque porque estamos es apenas con la vacuna de mayor de 40. Entonces, aguas, sí, está bien. Nuestros niños requieren regresar al colegio y muchos países nos han demostrado que sí se puede. Pero no es nada más abrir los colegios, no es nada más regresar a las aulas. Tiene que haber un protocolo muy bien estructurado y un compromiso de parte de los padres, de las familias y de los alumnos de poder entender cómo se propaga el virus y cómo prevenir los contagios entre niños. Porque los niños sí se enferman, sí se sienten mal, 25% de ellos sí tienen síntomas. Por suerte, ya tenemos algunas vacunas aplicándose en otras partes del mundo, porque en México no. Pfizer, uh -huh. por ejemplo, a mayores de 12 años. Pero los pequeños también se pueden enfermar de COVID-19, pueden propagarlo, pueden contagiarlo, y por supuesto que tenemos que cuidar a toda nuestra comunidad estudiantil.
0: ¿Por qué las autoridades están abriendo a que los niños regresen a clases si quieren, porque es a libre albedrío, tengo entendido. Eh, ¿Por qué lo están abriendo si hay este peligro, Carol? ¿Cuál es el objetivo?
2: Pues mira, me imagino que no me quiero poner, eh, meter en política, pero yo no sé no, si no, hay no, 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 político por ahí. por ahí. ¿eh? No, 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 yo lo sé, yo lo sé, pero no sé si hay ahí por, por eso. Por el otro lado han bajado los casos y se ha visto que esa enorme ola que tuvimos de diciembre a, a, a marzo fue mucho más grande de lo que pensábamos. Eddie. Un estudio de la Universidad de Washington sacó que tenemos un exceso de mortalidad, posiblemente 600 mil muertos por COVID-19 en México, cuando realmente son reportados 228 mil. Fue tres veces más grande. ¿okay? Entonces, esta cierta calma es posiblemente una cierta inmunidad, y pues evidentemente lo que sigue, estamos teniendo bares abiertos antes sí, que escuelas. Hombre. Entonces, bueno, pues los niños después de 15 meses están aquí con esto, ¿no?
0: No, y, los, y, y la gente joven pues ya tiene que salir y los niños tienen que ir a, a las escuelas. Sí,
2: pero ¿cómo, Eddie ¿Cómo? Nada más ¿Cómo? cómo. No es nada más salir y ya, es cubrebocas, son medidas, es, es todo esto que tenemos que seguir haciendo.
0: Sí, y los niños en el kinder no van a traer cubrebocas, créemelo, ¿eh?
2: Bueno, pues, pues les va a caer se sí.
0: les Van a traer el moquito acá, ya se agarraron el moquito, ya agarraron la mesa, aunque traigan cubrebocas, ¿no? Oh, es... Continúo platicando con Carol Perelman, ella es químico-bióloga farmacéutica, eh, nos ha ayudado mucho a entender eh, todo el tema de la vacunación, del contagio, de, de este COVID que no se ha acabado, que no hay para cuándo acabarse. Déjame eh, leer algunas llamadas, porque no quiero ser descortés con el público. Luis Alberto Villanueva nos saluda desde Veracruz, desde Minatitlán, Veracruz. Iván Jiménez eh, también, eh, señor Eddy desde la Ciudad de México, Megan Rojo nos saluda, a nosotros nos pusieron esa, me falta la dosis, la segunda dosis, perdón, y si hay que cuidarse tal cual debe, Arturo Valdés, salud, buenas noches, Isabel Ramírez está viendo el video. Ángela eh, Redondo, Miguel Ángela Redondo pregúntale a Carol sobre el aumento de casos de mi miocarditis, sí, sí, sí. lo que platicábamos, ah, eh, Carol eh, 20, eh, menores de 20 años que se detectaron en Israel con la vacuna de Pfizer, eh, ¿existe riesgo de la población joven?
2: Ok, este, sí, sí, hola a Veracruz este, fíjate que sí se encontraron estos casos aislados pero no de preocuparse y también ni siquiera se han asociado realmente, y parecen casos muy, muy, muy raros, de la vacuna de Pfizer en jóvenes, principalmente varones y jóvenes de edad, donde posiblemente tenían estos casos de miocarditis, pero se trataron en el hospital y no tuvieron mayor problema. Entonces, no hay que asustarnos, seguimos con este enfoque de que las vacunas tienen mayor beneficio que riesgo, son seguras, ya vamos más de 2 mil millones de personas más bien 2 mil millones de dosis aplicadas en el mundo y ahí vamos, ahí vamos y las vacunas sí están sirviendo y lo que estamos platicando es de que tenemos que seguir cuidándonos hasta que no logremos esa inmunidad del 70% de la población mundial vacunada. 2 mil millones de dosis en el mundo ya aplicadas. Eso es se di una maravilla, o sea, hace un año, hace un año era todo uh -huh. esto un sueño, ¿no? Era una hipótesis y hoy ahí va la vacunación.
0: Ahora, Carol, eh, lo del hongo este que... Eh, eh, que me comentabas hace un momento, eh, ¿qué, ¿qué significa eso?
2: Sí, es muy importante platicar el tema, te voy a decir por qué. Primero, para no causar alarma de ninguna manera. Hay que tomar esto en un contexto. Esta enfermedad que es tremenda, o sea, es una enfermedad que avanza rapidísimo, sumamente agresiva, pero también es sumamente rara. Y hoy a la noticia, porque hoy se detectó por primera vez en México, se reportó en un muchacho de 34 años recuperado de COVID-19 hace un mes, que es diabético, eso es un tema importante, que llegó al hospital con altísimo su azúcar. Entonces se encontró en él el primer caso de mucormucosis, que se le llama el hongo negro. ¿okay? Este hongo negro hizo encabezados, te acordarás, hace unas semanas, meses, cuando en India con esa ola tan gigantesca que estaba viviendo India, empezó a reportar y para el 22 de mayo ya tenía 8,484 casos del hongo negro, que es rarísimo ver algo así porque realmente este hongo... Como te digo, tiene una incidencia de como una persona con este hongo de cada millón de habitantes. Entonces, de pronto con COVID se empezó a asociar este hongo. Y lo que sucede es que todos respiramos hongo, ¿ok? O sea, el hongo, este hongo está por todos lados, está en el aire, está en el suelo, está en todos lados. Pero pero la forma en que infecta, y además esta enfermedad de dieta es bien importante que las personas que me escuchan lo entiendan, no se contagia de persona a persona. ¿okay? Eso es bien importante, no es una enfermedad contagiosa, pero sí es una enfermedad oportunista. Es decir, que cuando encuentra a una persona con el sistema inmunológico deprimido, ya sea porque tomó muchos esteroides mal, mal, mal tratado o automedicado con esteroides para tratar su COVID-19, los esteroides bajan el sistema inmunológico, lo deprimen a tal grado que estas, estos hongos se aprovechan del sistema inmunológico y si además se encuentran en el terreno fértil, con mucho azúcar en la sangre, los diabéticos mal, mal controlados, entonces pueden alojarse en la cara, en la nariz, en los ojos, no sabes lo destructivos okay. que son. Eddie, la solución no, ni te la quiero decir. Es una, es una enfermedad sumamente tremenda que es, es prácticamente en el 50% de los casos, 70% de los casos, letal. Llega no al cerebro. Digas. Es tremenda. Es muy, muy tremenda, pero por eso empecé diciendo nada de alarma porque realmente es muy rara. ¿sí? Tenemos otras enfermedades oportunistas en México que aprovechan a pacientes con COVID-19 en los hospitales que quizás son más relevantes para México que son la candidiasis que se encontró un pequeño, eh, un pequeño brote de candidiasis en Nuevo León, en el de la famosa cándida? Que es la cándida que se alimenta aurica. de azúcar y almidones. Exacto, pero esta es una especie muy muy particular que justo este mes el Scientific American la puso en la portada porque es una levadura muy 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 eh, resistente a muchos antimicóticos y además esta sí está creando brotes hospitalarios, pero repito, esto es gente que está en el hospital intubada por mucho tiempo, su sistema inmunológico muy muy deprimido y entonces estos hongos, estas, estas levaduras y el hongo de mucor que es, tiene filamentos, no es levadura, a, eh, invaden y aprovechan y entonces se hospedan también hasta en el pulmón, también la aspergilosis se está viendo con COVID pero son casos más aislados, entonces quizás el mensaje, Eddie, que tenemos que mandar acá es por supuesto seguir cuidándonos, pero no automedicarse, eso es bien importante, no tomar medicamentos sin vigilancia médica, porque puedes deprimir tu sistema inmunológico y entonces hacerte susceptible a este tipo de, 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 de hongos oportunistas
0: Continúo para concluir con eh, Carol Perelman, eh, Carol eh, es eh, experta en todo el tema de, bueno, es químico, bióloga, farmacéutica eh, Escribe artículos, usted puede leerla en sus redes eh, Y nos ha hecho un análisis estupendo de no baje la guardia ni vacunado en pocas palabras ¿Está correcto lo que digo?
2: Sí, pero sí hay que vacunarse. Como dicen mis colegas y muchos amigos, este dicen, dale al COVID lo que se merece. Mira, Eddie, dale un vacunazo al COVID.
0: Exacto, exacto. Dale
2: un vacunazo.
0: Okay, está buena esa frase, a veces te tomas una foto y me la mandas haciendo feliz. eso.
2: Feliz, tú también, la, pues, la posteamos aquí, juntos. Date, dale al COVID lo que se merece, dale un vacunazo. Eso la es COVID. lo que requerimos, que todos le demos un vacunazo. Oye, me gustaría compartirte un estudio muy interesante que salió hoy del Instituto Weitzman, donde uh -huh. un investigador que se llama Ron Milo hizo una, un análisis de más o menos cuántas partículas de virus puede tener una persona con COVID. Y él dijo que entre mil millones y cien mil millones de viriones tenemos cuando tenemos el pico de la enfermedad. Y eso significa uh -huh. que si calculamos toda la, la, toda la gente que está ahorita activa con COVID-19 en el mundo y sumamos la cantidad de virus que está ahorita activo, pesaría entre 100 gramos y 10 kilos. Eso es todo el virus que está circulando hoy en el mundo. Imagínate qué chiquito y tan pequeño.
0: Qué chiquito, pero qué... 100 qué gramos a 10, tan 10 kilos. kilos.
2: Pues sí, 10 o sea, kilos de virus es lo que está circulando hoy por el planeta. ¿Cuántos millones?
0: Mi, mi, a ver, otra vez. Esa a ver,
2: ahí va. Son mil millones a ah, 100 mil millones de partículas virales por persona.
0: Sería 10 veces la población de la India... ¿O 10 veces la población de China?
2: Mil millones. Por no, eso. Equivalente a la población
0: de la, <coughs> India, perdón, o de de China? la
2: India. Ajá. Okay, de virus okay. en cada ser humano contagiado. ¡Qué horror!
0: Y, 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 y que además al estornudar, flota por todas partes y más si no tienes los filtros como si lo tienen los aviones, que tienen filtros EPA, que entra el aire y sale Bueno, pero abajo. oye, Edi,
2: no necesitas grandes filtros rimbombantes con abrir tu ventana y dejar circular el aire, con eso es suficiente por eso la insistencia, cuando regresan a clases los niños, por favor abran ventanas, abran puertas usen cubrebocas y el mejor cubrebocas es el que mejor te quede eso es la verdad, pruébense okay. los cubrebocas, que quede bien bien ajustado Carol, explicando. ¿cómo te
0: escriben? ¿Localizan? ¿Leen? ¿Siguen?
2: Bueno, pues estoy en Twitter con arroba carol Perelman, en Instagram como arroba carol y en Facebook carol Perelman y ahí estoy, escríbanme platicamos, conversamos y hagamos ciencia y muchísimas gracias Eddie
0: Gracias a ti Carol, cuídate mucho, mira no te vayas porque ya está Memo Villegas conmigo de eh, colchones eh, Luna, eh, bien interesante esto que, que vamos a platicar de la nueva tendencia eh, de la tecnología en espuma, ya no en resortes, ya no en carcasas de resortes y Memo, te doy la bienvenida, muchas gracias eh, por recibirnos eh, y podernos saludar, aunque sea eh, por este medio. Eh, eh, fíjate, yo recuerdo cuando fui eh, el creativo y la agencia de colchones Vittorio Benzi, que hicimos toda la estrategia de la tercera parte de su vida transcurre sobre un colchón, eh, todo este concepto de alto tecnodiseño italiano, y lo importante era, si la carcasa donde vienen tantos números de resortes, eh, qué tipo de material y aleación tienen los resortes, pero también eh, cómo eh, lleva una tela protectora o eh, capitonada o bien eh, eh, de diferentes materiales para hacerlo más confortable. Eso duró toda la vida. Ellos empezaron con los 10 años de garantía que cuando yo les planteé esa estrategia, Memo, a, 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 la, a los señores Porteni, eh, me dijeron, pero ¿cómo 10 años de garantía en un colchón? ¿Es así? O sea, ¿cuántos colchones crees que te van a devolver? O sea, no es no es si está sangrado, si está sucio, es, si hay una deformación de la carcasa, claro. te lo cambio, ¿no? Pero si está manchado, pues no te lo cambio. Eh, y fue genial, creo que hubo, hubo una devolución en tres años, ¿no? Eh, alguna deformación a la hora de subirlo, de bajarlo de la mudanza, en fin. Eh, hoy los colchones han cambiado. Hay una tendencia de tres o cuatro años para acá, en Europa y en Estados Unidos, con colchones de eh, materiales sintéticos, de hule, eh, un tipo de hule espuma. Yo de, yo de chavo dormía en colchón de Ule espuma, pero era pues, un hule espuma como amarillo que venden hoy en La Parisina, en Telas Bayón o yo no sé dónde, que lo forraban con una tela y pues, lo que durara, ¿no? Eh, claro que pff, dormías todo chueco, eh, ya. se deformaba muy fácilmente. Hoy estos colchones de fibras eh, utilizan diferentes capas, distintos materiales y tú eres una de las empresas emprendedoras que con más entusiasmo eh, han entrado en este proyecto, Memo. Así que me gustaría que platicaras, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se hace un colchón de fibras, ya no de carcasas de acero? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo ventila? ¿Cómo manejas la temperatura?
1: Buenísimo, Eddie. Y pues... Primero que nada, mil gracias a ti por la invitación y, y por darme un espacio acá eh, y buenas noches a, a, a toda tu audiencia. Eh, y Efectivamente, Eddie, como comentas, eh, pues estamos pasando una revolución completa en el mundo del descanso, ¿no? Y esta revolución viene eh, por pasar de estas tecnologías de resortes que si te pones a pensar, los resortes no son sino eh, aire, mucho espacio vacío, ¿no? Uh -huh. y, y eventualmente ceden, o sea, es un material que eventualmente tiende a ceder. Eh, y yo muchas veces lo que utilizo como analogía para explicar eh, qué implicaciones tienen los resortes y en general un colchón, no solo en el descanso, en la ergonomía, en la postura de una persona, es imagínate un tratamiento de ortodoncia, como si tuvieras brackets, ¿no? que te ponen los dientes. Uh -huh. Igual es tu colchón y a medida que se va deformando, tú no lo sientes porque pasas ocho horas de, de, de tu día ahí dormido, inconsciente, ¿no? Eh, pero poco a poco se va haciendo una maca que va deformando tu columna vertebral, que va alterando tu postura y que casi llega a ser imperceptible hasta que empiezas a tener ya problemas mayores eh, porque se empiezan a presionar nervios, porque empiezas a tener eh, tus quejidos y, y problemas de postura. Y acá eh, lo que es crucial es contar con un producto que te pueda dar pues, material material, eh, tecnología que eh, sea durable, ultra durable porque lo más importante es que tengas el soporte correcto para dormir bien ¿no? pero que al mismo tiempo eh, como dices sea fresco ¿no? y no transfiera movimiento y, y la frescura es también un tema eh, inevitablemente importantísimo a la hora de dormir normalmente cuando dormimos bajan un par de grados centígrados nuestra temperatura corporal ¿no? ¿Y cuántos de ustedes no de repente se han despertado en la noche? Ya sea porque empiezan a sentir o más frío o más calor, ¿no? Sobre todo cuando se empieza a acumular el calor con las sábanas, con las cobijas eh, y, y nos despertamos o nuestra pareja se mueve. Entonces, parte de nuestra premisa con, al lanzar Luna fue crear un producto que pudiera atender estas tres eh, necesidades que son primordiales para descansar mejor. Por una parte, durabilidad y ergonomía, un soporte real eh, que te pueda permitir durante varios años eh, poder descansar sin tener deformaciones, alteraciones y, y tener el soporte que tu columna vertebral, que tu cuerpo requiere. Al mismo tiempo tener materiales frescos, porque la espuma al ser más material, pues necesariamente también puede generar más calor. Entonces tienes que meterle tratamientos, fibras, como comentas, cosas que ayuden a que se pueda disipar ese calor y que entonces te mantengas fresco y no te despiertes. Y finalmente, eh, uh -huh. todo el tema de, de transferencia de movimiento, ¿no? La gran mayoría de las personas duermen con parejo, con mascota, entonces el hecho de que, de que no, alguien no me, se no. mueva, eh, pues, a veces es, es, no lo es, es lo mismo, ¿no? Eh, pero es al final algo que, que, que te puede despertar y que tiene que, que ser clave para que para que no te genere ahí eh, problemas al dormir. Lo importante es que tengas ciclos ininterrumpidos de sueño, Eddie. Eso es primordial,
0: ¿no? Y que no amanezcas con dolor de espalda, de lumbares, de cuello, de dióxel, claro. ¿no? de riñones.
1: Totalmente. Oye, mira, eh. está
0: Lili Duclo aquí eh, conmigo, que te presenté hace ratito, ahora lo quiero presentar oficialmente. He venido a hacer un programa a su casa eh, y ella es una muy importante decoradora de interiores, diseñadora, eh, en fin, hace todo esto que, 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 que te entrega hasta la casa conectada al Netflix, así fue como yo entendí. Y eh, cuando empezamos a platicar eh, de Colchones Luna, eh, porque ella tiene una tienda, un showroom ahí en Santa Fe, casi enfrente o al lado de ustedes, eh, me parece interesante que eh, eh, en el mundo de la decoración y del diseño, eh, tomaran en cuenta lo que son... Estos productos nuevos, la ventaja de estos eh, colchones, a lo mejor no tan gordos, no tan altos, pero mucho más funcionales y por eso quería presentarte a Lili para eh, a ver cómo ella, eh, ahora que eh, entra en el grupo de Lady Multitask, que es una comunidad importantísima es de más de un millón de, de mujeres integradas en, en redes, en Facebook, eh, por, por invitación, eh, tomen conciencia de el buen dormir y cómo integrarlo a la decoración
1: Sí, sin duda eh, y, y muchísimo gusto, Lili y un gusto eh, ser, ser, ser vecinos en, en Santa Fe un honor igual poder platicar acá eh, contigo eh, y, y creo que para nosotros también desde un inicio pues algo que queríamos cambiar en la industria era eh, pues un colchón típicamente llega a ser un producto aburrido no muy clásico y parte de lo que queríamos hacer era que se incorporara la propuesta de, de diseño, porque finalmente pues, tu recámara es un espacio que tiene que ser íntimo, pero al mismo tiempo aspiracional, es donde pasas mucho tiempo. Eh, entonces, parte importantísima era cómo podemos crear eh, realmente colchones, productos que, que se vean bien, que se vean aspiracionales, eh, ponerles el, el, el material eh, correcto, ¿no?, eh, y, y esto representó también un gran reto porque eh, podríamos decir que, que nuestros colchones son, a diferencia de otros, pues más chaparritos, no se ven se ven más minimalistas, pero es porque tienen el material correcto eh, y, y el soporte correcto que necesitas eh, y al final también se pueden incorporar muy bien con distintos diseños en distintos espacios.
0: ¿Cuál es la composición? Eh, o sea, son varias capas. Eh, primero te llega doblado como si fuera un taco de dos metros, ¿no? en una caja. Exacto. Lo extiendes, le quitas el plástico que viene eh, al alto vacío, crece el colchón, se extiende eh, y listo para usarse. Eh, ¿Qué hay adentro de este colchón que tienes? Eh, una base como gris más una eh, cubierta blanca... ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cuántas capas? ¿Qué materiales? ¿Qué es lo que lo hace confortable o higiénico? ¿Cuál es el peligro de ensuciarse y de que guarde bacterias? Ahora que hablábamos con Carol Perelman de bacterias.
1: Claro, no, buenísimo, Eddie. Mira, te voy a contar sobre nuestro modelo que es el Uno Original. Tenemos nosotros tres modelos. Con el que comenzó todo es el, el Uno Original, que es un colchón que tiene cuatro capas. Primero tiene un soporte de poliuretano que es de alta densidad, que si bien es lo que muchas veces denominamos una espuma, algo que es clave es la densidad y la cantidad de material que se pone en esta espuma de soporte. Eso es clave porque determina cuánta durabilidad, cuánto estrés va a poder recibir el colchón para durar mucho tiempo. Para que te des unidad, un ul espuma regular tiene 14 kilogramos por metro cúbico de densidad. Nosotros manejamos el doble en esa, en esa densidad. Manejamos 28 kilogramos por metro cúbico. Ahí estás mostrando en pantalla cómo, cómo se hacen los colchones, ¿no? Eh, Exacto, esa es, la hay una cortadora, capa. es un cortador,
0: es un como eh, eh, cubo de cierto material sintético. Eh, ahí vemos hiladoras o tejedoras, no sé qué sean. Exacto, eh, para Pero las es una fundas. máquina que pasa y va cortando.
1: Exacto, va, va, va rebanando, digamos, haciendo las capas que van a conformar el colchón. Uh -huh. eh, luego, la segunda capa, tenemos una capa que actúa como si fuera un amortiguador. Eh, imagínense, eh, literal, tener un amortiguador, ¿qué pasa? Pues de la capa de confort, que es lo que tú sientes normalmente al dormir, y luego necesitas una capa de soporte. Pero en medio necesitas algo que te ayude a amortiguar, a, a tener esa transición entre el confort y el soporte.
0: Eh, eh, sigo platicando con Memo Villegas, eh, él es el, el presidente director de Colchones Luna, eh, con quien estoy platicando. Eh, te preguntaba, ya se me olvidó que. Sí, sí, ah, sí, que si es una empresa mexicana, que, ¿dónde, ¿dónde vienen los materiales, la mano de obra, etcétera?
1: Somos una empresa 100% mexicana, Eddie. Eh, de hecho, nosotros creemos firmemente que en, en México podemos hacer... Eh, marcas, empresas, emprendimientos eh, potentes. Eh, hoy eh, Luna y Sibans como grupo eh, empleamos a más de, de 400 personas de forma directa. Eh, además, pues producimos nuestros colchones en México, materiales eh, 100% mexicanos, mano de obra orgullosamente mexicana. ¿no? Eh, y, y algo que, que creo que es bien importante para nosotros es eh, muchos de, de, de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo ahora se preguntarán, oye, ¿y cómo realmente eh, pues me doy cuenta que, que Luna es el colchón correcto para mí? ¿no? Sobre todo una marca que eh, pues vende por internet, que puedes comprar a través de Luna.mx y, y creo que una, una cosa bien distinta que nosotros hicimos para cambiar el mercado fue ofrecer noches de prueba. Entonces, cuando tú compras un colchón Luna, tienes 100 noches para probarlo. Si no te convence por cualquier motivo, nos hablas nosotros vamos a recogerlo o te decimos a, a qué fundación eh, va a pasar a recogerlo para ah, donarlo todos los colchones de, de devolución se donan eh, y te regresamos el 100% de tu dinero porque estamos tan convencidos sí. de que es un producto tan tan bueno eh, que lo van a amar no y, Mira, y hoy doctor, sabemos, de las
0: llamadas que tenemos eh, nos saluda Noem, Noemí Flores, Silvia Cetina, Isaac Limón. Yo tengo ese colchón y definitivamente es una gran diferencia. He pasado por varios colchones y este es perfecto. Mi hija tiene también uno en Estados Unidos, en San Francisco. Déjame. este, okay. eh, y, y, y bueno, fue el cambio de, de dormir. Y eh, ahora, los materiales, ¿dónde se fabrican?
1: Se fabrican en Monterrey, de hecho pasan por varios lugares de, de, de México. Las fundas empiezan a quedarse en Mérida, de Mérida eh, se van a Monterrey, algunos componentes también se hacen en Guadalajara, todo llega a Monterrey, en Monterrey terminamos de hacer el ensamblaje y de ahí viajan ya sea a nuestro centro de distribución en Ciudad de México o, o desde mismo Monterrey a distribuirse a toda la República Mexicana. ¿no? Eh, estamos en toda la República materiales certificados que además para nosotros era muy importante porque la fabricación de espumas tiene que ser responsable también con el medio ambiente claro. por eso somos un colchón que tiene la certificación Certipur US eh, que garantiza que el proceso de fabricación eh, no generó ningún tipo de gas contaminante eh, para el medio ambiente, ningún tipo de agente dañino para la capa de ozono, ni tampoco para los usuarios. que Eso es algo eh, bien importante y que nosotros cuidamos muchísimo, pues hacer productos que sean eh, responsables también con el medio ambiente.
0: ¿Te quiere hacer una pregunta, Lili Duclo, eh, Memo? Fíjate que eh,
2: ni siquiera es tanto una pregunta. Yo te quiero felicitar, Memo. O sea, de verdad, además de ser tu colega y vecina, eh, yo para que sepa... Eddy y todo su auditorio eh, definitivamente te recomiendo muchísimo, siempre digo en, en, o sea, obviamente en todos los espacios esto es como un Lego, o sea, primero es tu casa, volteas el Lego y todo lo que se quede en la casa es importante, pero claro cualquiera que se cambia, pues tiene que tener recámara comedor, cocina y 100% recomiendo tus colchones además de estar 100% orgullosa de que es un producto mexicano eh, felicidades sin duda, todos y cada uno de los colchones que hemos recomendado a su parte han sido espectaculares. Sin duda, yo como diseñadora de interiores los recomiendo ampliamente.
1: Lili, muchísimas gracias, de verdad, mil, mil gracias por, por la recomendación. Eh, y seguro nosotros también te vamos a recomendar porque el trabajo que haces es espectacular, divino, de verdad, divino.
0: Pues ahora ya, ya tiene una nueva unión. Por último, decías hace un momento cuando te interrumpí, y pido una disculpa, que dan 100 noches de prueba. Eh, si a mí en la noche 99 no me gusta, o la 90 o la 30, eh, llamo y vienen por él. Y si sí me gusta, correcto. Eh, ya te lo pago. Antes no te lo pagué o si te lo pagué, me vas a devolver el dinero.
1: Sí, correcto. Lo vas a lo, lo haces el pago una vez que lo pagas, te llega a tu casa y entonces tienes esta política de 100 noches que te vamos a regresar íntegramente tu dinero en caso de que no te guste por cualquier razón, no, no te gustó porque eh, cómo se ve, cómo se abrió, no dormí bien, lo que, lo que sea, eh, va, tú puedes pedir la, la, la devolución. no Y algo bien importante es eh, después de las 100 noches de prueba, pues el compromiso de, de nosotros con nuestros clientes continúa y damos 10 años de garantía en todos nuestros colchones y estos 10 años de garantía son totales. ¿Qué significa eso, Eddie? Igual, año 9, mes 12, día 30, tú notas cualquier deformación, cualquier defecto que ha surgido en tu colchón, nosotros vamos a ir por tu colchón, lo vamos a cambiar por uno eh, completamente nuevo, sin costo alguno, ¿no? Eh, y y eso es parte de nuestras políticas de, de realmente asegurar que demos el mejor servicio, la mejor calidad posible a todos nuestros clientes.
0: Pues muchas gracias, ¿cuál es la página de ustedes? Se nos acabó el tiempo, Memo ¿cuál es la página?
1: Mira, la página de Luna es
0: www.luna.mx
1: Ahorita tenemos un, un descuento para todos los que eh, quieran ir y aprovechar la, la, las promociones eh, y bueno, pues recuerden que, que descansar mejor este es el primer paso para despertar mejor y lo más importante es eh, pues, para ser productivos es tener una gran noche, eh, estamos convencidos de que un gran día se pues, empieza la noche anterior, eh, entonces a todos les recomendamos pues, revisar su colchón, revisar todos los productos con los que duermen
0: y, y asegurar de hacer la inversión. ¿no? Pues con esto me despido querido Memo, te mando un abrazo Estás escuchando el podcast de Eddie Warman